0: casse casse notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell, Will et Tidi.
1: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode. C'est vrai que cette semaine, c'est une semaine qui est plus forte en nouvelles euh, de l'actualité que de l'actualité sportive. Euh, on peut parler de l'Amazonie qui est rendue en feu. Euh, pour vrai, ça commence sur une note assez euh... c'est sombre, un peu. sombre, Mais euh, c'est les poumons de la terre, puis il faut en parler parce que autant qu'il faut faire attention à nos propres poumons, il faut faire attention aux poumons de la terre aussi. C'est une belle métaphore que tu viens
2: de faire là, vraiment. Ouais, ouais. Avec ça, est-ce qu'on y va avec <rire> euh, les David nouvelles semaine. de la semaine <rire> euh, Oui, on pourrait faire ça. On va passer aux nouvelles de la semaine euh, tout de suite. Donc euh, bon, on va commencer aujourd'hui, euh, nouvelle de l'heure, euh, Zeke a, Ezekiel Elliott a reçu une offre de contrat des Cowboys de Dallas Alors euh, ceux qui sont abonnés sur nous sur Instagram, euh, vous l'avez su en primeur euh, Donc il aurait reçu une, euh, un contrat qui le rendrait le deuxième running back le mieux payé de la ligue derrière Todd Gurley Et euh, Gurley qui gagne 60 millions sur 4 ans, donc ça, on peut s'attendre à un contrat d'envergure quand même qu'il a reçu et j'ai lu, bon, c'est, naturellement, c'est des gens qui spéculent que ce serait pas assez pour euh, Ezekiel Elliott. Pensez-vous qu'il devrait signer? Ben, pour vrai, déjà, que
1: je, moi, étant les Cowboys, je pas voulu donner beaucoup d'argent à Zeke. Avec cette offre-là sur la table, je m'attendrais à ce qu'il signe. Parce que pour vrai, c'est une énorme offre. Même s'il si se fie à celle-là de Todd Gurley, Todd Gurley en ce moment, ça a été comme prouvé avec ses blessures que ça valait pas la peine... De signer un running back à un prix autant élevé. Donc, d'y aller avec un contrat qui est proche de celui à gueuler, je trouve que c'est plus que les Cowboys auraient dû donner.
0: Je suis d'accord, puis moi je me dis, pis je sais pas à quel point la volonté des Cowboys de l'échanger, elle est présente, mais moi je me dis, si il accepte pas cette offre-là, ben ça va durer longtemps. Pis ça, si David Zimmer n'accepte pas l'offre, il va drop dans les mocs, puis j'espère que vous le visez pas dans le top 6. Euh, 5, 6 parce que ça peut vraiment faire mal si vous avez un gars. toujours go... en
1: train de ramener ça au fantasy. Il <rire> un oui.
0: podcast de fantasy. Non, j'avoue, on a, on a élargi nos horizons. Mais par rapport au fantasy, c'est important de, de, de se rappeler de cet élément-là. Mais euh, non, et effectivement, je prendrai l'offre parce qu'il y a un moment donné, je, je sais qu'il veut changer le monde, mais c'est parce qu'un moment donné, euh, sa position
1: est quand même à risque puis il euh, y en a d'autres qui peuvent faire le travail, surtout à Dallas. Puis aussi, je vais faire un petit pont à la prochaine nouvelle avec ce que je vais dire, mais euh, il y a Jalen Smith aussi qui oui. s'est signé. Euh, lui, il a accepté l'offre des Cowboys, mais avec Jalen Smith qui vient d'être signé, Zig qui a fait une grosse offre, euh, je me demande, après, si à mettons Z qui dit oui, puis qu'il signe, il prend le contrat, qu'est-ce qui va leur rester pour Dak et à Mary Cooper? Comment ils vont faire pour signer ces deux personnes-là? Parce qu'on parlait un peu de... On signe le, le big three de la offense, oui. Zeke, Amari et Dak, mais ça, c'était comme... On, on met de l'argent du côté de la offense, puis on oublie un peu la défensive, donc euh, le carrière, qui, pas le carrière, le cornerback qu'ils ont signé plus les linebackers, ça aurait été peut-être plus difficile. Donc là, je me dis, si on déjà signé Jalen Smith et qu'ils ont fait une grosse off à Zeke, est-ce qu'il y a un des deux, dans Dak et Amari, qui... Euh, Satan à n'a pas signé du côté de Zig ou que je pense que peut-être il, il est peut-être plus fâché c'est pas nécessairement l'offre l'offre a été euh, très bonne mais on a entendu Jerry Jones être pas mal euh, pas ouais. sarcastique <rire> mais parler beaucoup contre Zig dans les dernières semaines donc étant dans des négociations avec quelqu'un puis parler dans son pas dans son dos mais devant les caméras contre un joueur qui est ton joueur encore tu sais c'est c'est pas fini son contrat. Je pense c'est que c'est. aussi ça... ta un superstar,
2: là. c'est pas juste un joueur.
1: Là. Ouais, Puis je pense pas que c'est bon pour leur relation. Euh, ça rend peut-être justement les négociations peut-être un petit peu plus difficiles du côté Asie qu'à accepter. Euh,
2: ouais, effectivement, moi, ma réaction, ça a été de dire si Zeke refuse cette offre-là, honnêtement, je ne comprends plus rien. Là. Je veux dire, c'est. Il a gagné là. officiellement. Il lui offre un... un contrat qui est beaucoup trop cher payé pour un running back. Moi, de, d'imaginer qu'il serait capable de refuser cette off là je trouverais ça extrêmement décevant, pas juste pour lui, mais pour le football en général. Je euh, ne veux, veux pas, c'est un gars qui vend des, euh, qui vend des billets, qui vend des jerseys euh, dans la NFL. Là. Puis, mais on peut comparer, mais j'ai une question à que vous poser, puis
0: ça, on pourrait répondre dans un autre podcast si ça arrive, mais j'aimerais, j'ai genre de voir quel sera l'impact, parce qu'une fois qu'il sera signé, exemple, qu'il se fait signer euh, la semaine prochaine ou juste avant la, le début de la saison, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça sera, sa nouvelle place dans les, les mocs de fantasy, définitivement, il va augmenter de deux, Absolument. peut-être trois, peut-être quatre ans, tu sais, ça dépend de où ce qui est pris, mais on peut, on peut laisser de côté un peu le fantasy pour parler de la vraie vie comme euh, tu mais aussi, moi, c'est la question, tu si tu avais à choisir en, entre, euh, puis là, on l'a. est-ce qu'il va manquer d'argent pour tous ces gars-là à, à la fin, surtout si que Dallas euh, ont des bonnes pièces en défensive aussi, euh, oui. euh, qui, qui ont besoin d'être payés aussi, puis leur holland line ils misent beaucoup là-dessus, fait que, t'sais, moi, si j'avais à choisir entre donner, exemple, 13 millions par année à, à Zig ou donner combien, 35 millions par année à DAC, ben c'est sûr qu'on compare pour position par position, mais moi définitivement, ouais, j'aimerais mieux position, donner à, à Zig qu'à DAC parce que DAC, je trouve qu'il est plus. Bon, moi je trouve qu'il ne vaut juste pas cet argent-là. Maintenant, est-ce que Zig peut être plus euh, échangeable Je pense que oui, parce que la, la O-line est, est bonne, puis après permettre à d'autres gars comme des McFadden à, à, à faire mille verges dans la saison.
2: Oh, euh, naturellement. Un, un euh... bon running back dans cette offense-là va faire des chiffres va avoir des chiffres intéressants, c'est sûr. Ouais. Même Tony Pollard pourrait avoir une très, bien, très bonne vrai. saison, alors que c'est un jeune, puis il ouais. n'y a rien prouvé ouais. encore dans la ligue, mais même là, en pré le monde commence à le regarder et à se dire « si si qui jouait pas, ce serait pas si grave que ça.
0: » Exact. C'est la pre-season. Puis justement, la, l'affaire avec la pre-season, puis ça, on a parlé avant de commencer l'émission entre nous, puis on trouve que quatre matchs de pre-season, c'est long. Puis ça fait juste en sorte qu'on fait jouer des gars qu'on verra jamais dans la Ligue ou presque. Euh, puis ça fait en sorte que la pre-season n'est pas vraiment là pour tester de quoi va avoir l'air une équipe pour vrai. T'sais. Euh, À la limite, si on avait moins de matchs puis qu'on ferait vraiment jouer pendant une une bonne demi d'un match l'équipe pour voir qu'est-ce que ça aurait l'air sur le terrain cette saison, on pourrait voir « Ok, si je dis qu'il n'est pas là, qu'est-ce que ça a l'air pour vrai? » Alors que là, si Zik est pas là, tu mets des gars qui joueront pas ou qui vont être sur l'équipe d'entraînement qui vont être coupés, puis t'es comme, ouais, ok, c'est tellement dur à voir si l'équipe va avoir de l'allure parce que la O-line, c'est même pas la O-line partante. L'autre équipe, c'est une défensive de, de third string, puis là, t'es comme, ok, je, je teste qui contre qui en ce moment, tu mm-hmm. Fait que euh, je pense que ça, c'est un déball de mettre moins de matchs precision, season mais. C'est sûr qu'il y a plein d'équipes comme Bell, Le'Vian Bell qui je jouera pas un match, pas une seule minute de preseason parce qu'il est comme, moi, moi je suis trop blessé. Pourquoi j'y risquerais ma, mon, ah, pourquoi mon argent pour ça?
2: Fait. Euh, fait, Mais lui, je, je l'aurais vu faire une coupe de snap, surtout qu'il moi, s'adapte à vu, un nouveau système ça. offensif. Même et... Brady, on a fait
0: on a vu contre les, <rire> euh, les Panthers ce soir. puis euh, Un autre QB a fait un match, on en parlera plus tard.
2: Parlant des Panthers, une autre nouvelle. Le, le Cam Newton, facile comme ça, le, 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 la transition était... <rire> Comme du beurre. <rire> Cam Newton s'est blessé au pied. Il est sorti de la rencontre et ne rejouera pas. Euh, donc, c'est toutes les nouvelles qu'on a. On est jeudi soir à l'heure de l'enregistrement, <rire> donc on n'a pas plus de nouvelles.
0: Si vous nous suivez sur Instagram, vous aurez pu sur- savoir cette nouvelle-là en, en primeur. J'espère la communauté qui est <rire> à la file des nouvelles pour vous. <rire>
2: Rapide. <rire> on a aussi mentionné euh, euh, Crabtree qui a signé une entente de 1 an, 5,5 millions avec les Cardinals qui avait besoin de profondeur au wide receiver. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ben, il y avait des bonnes pièces au wide receiver, mais ce qui arrive, c'est qu'à part Fitzgerald,
1: c'est vraiment des, des jeunes joueurs. Euh, donc, je pense que ça vient solidifier euh, leur attaque aussi. Crabtree, c'est un red zone target. Absolument. Euh, ce qui avait peut-être un peu moins de leur côté dans les receveurs. Euh, Puis Ça va aider Callum Murray pour vrai, avoir une meilleure saison recrue. Puis, pour vrai, <rire> admettons qu'on sorte deux secondes un peu des nouvelles... Après avoir vu le match qu'il y a eu des Cardinals contre Oakland. Oh boy. C'était difficile du côté des Cardinals. C'était pas nécessairement les wide receivers qui ne faisaient pas leur job. C'était surtout la o line du côté de l'attaque. Puis je pense que les, les scripts qui avaient été prévus à, à l'attaque, c'était peut-être plus euh, difficile puis ça a mal été exécuté. Euh, beaucoup d'erreurs aussi euh, c- seulement de, de mise au jeu du côté de Callum Murray qui a eu beaucoup de pénalités contre lui. Et le la plus défensive de dans était... la semaine. Ouais, c'est ça. Mais la défensive aussi était atroce, donc ça l'a mis euh, l'attaque dans des situations qui étaient peut-être moins faciles. Avec Patrick Peterson qui est out pour les premières games de la saison, euh, puis là leur deuxième cornerback a été blessé. Donc, pour vrai, les Cardinals, j'ai pas vraiment confiance en eux cette année. C'est sûr que tout ça, ça va influencer les performances aussi de David Johnson. Absolument. Euh, oui. La première partie, pour vrai, quand on a vu Calum Murray jouer. Euh, j'avais confiance c'était pas des, des lancers difficiles qu'il y a eu à faire c'était plus euh, un petit peu des check down, euh, des short routes des, des, des choses faciles à voir mais il, il les a connectés il, la seule chose aussi que j'ai vu de bon à la deuxième game qu'il a fait pendant les deux games c'est quand même de sortir de la pocket donc avec une O-line qui est médiocre médiocre faible euh, c'est, c'est bon d'être capable de sortir de la pocket. Ce que Josh Rosen n'a pas été capable de faire de tout... Euh... C'est, c'est le terme poli pour dire dégueulasse. <rire> c'est ça. Donc, euh, il reste encore deux games de pré-saison pour eux. J'espère qu'ils vont être capables de se rattraper dans ces deux games-là parce qu'à date, ce qu'on a vu, c'est
2: vraiment pas bon de leur part. Vraiment mauvais. Euh, on va changer de ligue. Oh, on va parler de Effectivement, on va parler d'un petit gars d'ici qui a signé pour euh, un an 1,2 millions euh, Derek Brassard, donc on est bien content pour euh, Monsieur yes. Derek. À ce prix-là, puis là honnêtement, c'est mon, mon petit cœur de fafan qui, euh, qui jase. À ce prix-là, là, on n'aurait pas pu le signer à Montréal Un, un, gars, un gars du Québec Parle-moi dans, en dans, temps.
0: Pas d'accord <rire> Non, en vrai, euh, c'est, c'est sûr que c'est, oui, c'est un gars du Québec, puis oui, c'est pas cher, mais est-ce qu'on aurait vraiment besoin Est-ce qu'on aurait vraiment trouvé une place à ce gars-là à Montréal à tu sais c'est plus le Derek Brassard qui joue à New York qui était le centre du premier trio t'sais. je pense que ça peut être au plus en ce moment un centre de troisième trio
1: euh, il y a que... plein de joueurs euh, qui font ça en ce moment puis si on veut laisser de la ben, place au centre à des bellings à des Suzuki exact. peut-être qu'ils vont pas être au centre mais maintenant on
0: n'a plus tant d'argent que ça là. il nous reste peut-être 4 millions 4 millions et demi euh, comme Cap Space, je pense pas qu'il me reste bien plus que ça. Will, tu peux vérifier pendant que. L'historique, passer les
1: années 70 des Québécois à Montréal, c'est plus tough. <rire> ben, ben, passer les années Il y a eu la, la, la saison recrue
0: de Guillaume Latendresse. <rire> de, ouais,
1: de de loin, ouais. mais tiens, bon, on dirait, dès qu'il y a un Québécois à Montréal, c'est plus tough, il y a de la pression. Euh, si, si on note les Guy Lafleur, les Patrick Croix, puis dans, dans le bon vieux temps que le Canadien était ouais. bon. Mais, euh, je sais pas, dernièrement, on dirait que j'ai. J'ai mais pas... non mais en ce
0: moment la place du centre de trio est, est soit à Dano ou Code Kanyemi. je me verrais mal enlever du temps de glace à un de ces deux gars là pour euh... pis on parle de ouais, Québécois on... à Dano c'est un Québécois qui a du succès en même temps avec les Canadiens un euh, <rire> tant
1: qu'on a un euh, personne va chialer <rire> non, mais, non bref, mais je pense on reste, quand mais qu'on parle, si, je pense qu'il y a une
0: raison pourquoi il n'a pas été pris plus tôt aussi c'est qu'il commence à, à vieillir un peu je pense qu'il a ralenti aussi beaucoup depuis son temps à New York ou même à Pittsburgh il y avait un, un rôle à jouer à Pittsburgh euh, l'année passée euh, à Colorado est-ce qu'on l'a entendu parler tant que
1: ça de lui pas vraiment fait que tu sais on parlait de McKinnon, et après, c'était Brassard. Ben, c'est ça, ça. ça. Non, mais non. C'est... Rantanen n'était pas... même pas dans le ouais, décor. C'est ça. Surtout non. que là, il n'est pas signé. Non, mais exact. C'est... Mais ouais, ouais mais ça, on en a parlé, je ça, pense, dans trois podcasts consécutifs. <rire> Puis là, c'est rendu que Marner, il, il, il commence à parler aux ligues
2: finlandaises ou… Euh... Mais il y a eu des Suisse. joueurs… Il euh, y, y a eu des Ligue joueurs Ligue qui ont Suisse. signé
0: dernièrement euh, dans la LNH.
2: Euh, oui, euh, merci pour euh, la passe sur la palette, Tom. <rire> Donc, euh, oui, Joshua Osang et Michael Dalcole ont été prolongés par les Highlanders. Erickson euh, Eck. Erickson Eck, très
1: excitant comme signature. signature pour vrai, oubliez les Rantanen, Marner, Bezzer de ce monde. Moi, je veux ces signatures-là
2: avant euh, les gosses Honnêtement, moi, je n'avais pas entendu parler de l'Amazonie avant ça. <rire> Mais, euh, C'était ma seule blague sur l'Amazonie, je, ce ouais, soir. c'est ça. <rire>
1: mais on a entendu un peu euh, aussi qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce que Bezer s'attend à voir comme contrat. 7 millions? Oui, 7 millions, dans le fond, ans. les rumeurs qui sont, je trouve que c'est quand même... Je trouve que c'est euh, raisonnable. C'est raisonnable à 7 millions, puis en plus, à Vancouver, en, en ce moment, c'est pas comme s'il y avait plein de joueurs à payer. Ils vont en avoir éventuellement, parce qu'ils sont plein de bons
2: joueurs, jeunes joueurs, mm-hmm. euh, mais Bezer, il tombe dans les premiers pas mal à signer à des gros contrats. Mais euh... c'est aussi, c'est très intelligent pour un jeune joueur de vouloir un contrat de 4 ans comme ça, parce mm. que à la suite de ce contrat-là, il va pouvoir aller chercher un autre gros contrat qui va prendre le payer encore plus cher pour une plus longue période de temps. C'est donc plus intelligent que, mettons, si tu es un kit de cet âge-là, de vouloir un contrat de 8 ans puis tu arrives à la fin de ton contrat puis là, ben, tu es rendu à 31-32 puis ouais, tu c'est vaux ça. moins cher en, à la suite. Fait que moi, je, trou, je trouve, je trouvais que c'était un bon move de buzzer de demander ces Mais ben, Clairement, ces c'est,
1: c'est plus dans ce côté-là que les négociations vont avec les Canucks. Ils vont euh, soit vouloir le signer à très long terme pour qu'au début, son contrat soit lourd sur leur masse salariale, mais de toute façon, ils sont pleins de jeunes joueurs, donc ils ont de la place sur la masse salariale. Ou ils font un contrat très court, qui font qu'il va être encore euh, agent avec restriction. Uh, free agent avec like restriction? Restricted free agent?
0: <rire> agent avec restriction.
1: RFA. <rire> donc, euh, comme ça, ils vont être quand même de soit garder ou euh, le laisser partir si jamais dans les prochaines années, il ne performe pas au niveau qu'il est en train de performer en ce moment. Euh, donc ça, c'est l'avantage du club, c'est là-dessus qu'ils doivent essayer de, de bêter, tandis que du côté de Bezer, lui, comme tu dis, il doit vouloir un contrat d'environ 4 ans.
0: Pis c'est ça, mais là, il y a toujours la question, euh, puis tu sais, souvent, ces gars-là, ils, ils, après leur premier contrat, leur entry level de 3 ans, là, c'est le leur renouvellement. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont lock-in le plus d'argent possible sans, sans compter le, le nombre d'années? Euh, ou est-ce qu'ils vont chercher justement l'élément le plus meilleurs, sont leur potentiel et, euh, actuel et futur, euh, parce que veux, veux pas, pour des kids qui ont euh, 21, euh, 22 ans, ben sûr, il doit y avoir autour de ce stage-là, 23 peut-être, euh, ça, ça reste qu'à ce stage-là, mettons que tu es capable d'aller chercher un contrat de euh, je sais pas moi, 6 ans à 6 millions et demi, quand, t'es quand même à quoi 38 millions au total c'est beaucoup d'argent Fait que veux pas tu coupes un nombre d'années tu, l'argent tu le vois pas de suite mais il faut juste que tu sois confiant de ton potentiel puis je pense que Bezos il voit que lui c'est, c'est en, en, en pente accélérée, accéléré, puis il va juste s'améliorer alors que tu as d'autres gars comme exemple Colin White qui a signé pour 6, 6 ans à 28 millions et quelques euh, si on regarde ce contrat-là, tu sais, exemple, ça aurait été 4 ans. Moi, je pense qu'il y aurait eu quand même moins d'argent parce qu'il veut pas. Il n'a pas été. Tu sais, mettons l'année Mais passée, il n'y a eu pas de 41 avec points. Con, ouais, Mais c'est ça. Que je pense qu'ils l'ont étiré sur plusieurs années pour qu'au final, son, 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 son cap euh, par année soit pas si pire, mais euh, j- j'aurais quand même vu ce, ce gars-là avoir un contrat euh, de un, un bridge ah, euh, être, de deux ça. ans, par exemple, 4 millions, puis après ça, faire un contrat à genre 6 millions, 7 millions, 8 millions, c'est capable de devenir le joueur euh, qu'un, qu'un chouette de 21e euh, overall peut devenir, tu sais.
1: Ouais, puis ça, c'est ça, il pourrait être un steal en termes de contrat plus tard dans son contrat c'est quand même de développer son potentiel mais c'est dur d'évaluer contrat, les longues donc exact. il a le temps de le développer si,
0: si il devient justement si il devient un gars qui fait euh, du euh, 50-60 points par année même plus ben, il va être un steal pour, euh, pour Ottawa mais après ça s'il reste à, à faire du moins 20 de, comme c'est dur évaluer évalue un joueur dans une équipe qui est mauvaise c'est dur parce ouais, que il y, y en a beaucoup qui n'aiment pas, pas ça qui pas regarder la, la stade du, du plus-moins moi je trouve que c'est quand même ben, sur une chose qui est perdante, c'est, c'est difficile à regarder. C'est ça. Parce que... mais quand même tu sais je veux dire là il, il, ça, cette saison ça c'est vraiment intéressant parce que je m'attends à ce qu'il joue un rôle très important chez les sénateurs puis qu'il euh, accumule plus que 40 points justement parce que c'est, c'est le temps qu'il devienne les leaders puis que les jeunes se lèvent parce qu'on a vu là en ce moment le talent, le talent euh, actuel il, il y en a pas beaucoup mais le talent futur il, il, est, il est présent à Ottawa on a des gros joueurs on a échangé contre d'autres joueurs euh, exemple Branson de Vegas il va définitivement être partant à Ottawa puis il faut que ces gars-là step up et qu'ils prennent le lead, comme exemple Chabot, qui est de loin le, 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 le défenseur, le carrière de la défensive d'Ottawa. Il euh, faut que ces gars-là step up si on veut qu'Ottawa, à un moment donné, devienne comme
1: bien des équipes. Il faut repartir ah, en neuf. J'aime ceux qui restent
2: poches. <rire> Ils sont vraiment poches. Euh, Patrick Laney, pas une grosse nouvelle, mais dans le fond, euh, il y aurait avoué à un média que les conversations avec les Jets étaient un point mort depuis le début de l'été. Dans le sens qu'ils ne l'ont même pas contacté. Ouais. Euh, puis ensuite, euh, moi, ce qui, m'a, ce qui a retenu un peu mon, ta- mon attention, c'est euh, quand le journaliste lui a demandé est-ce que tu as l'intention de revenir avec Winnipeg Winnipeg, qu'on sait, est la capitale du divertissement ouais. <rire> au Canada. Euh, Patrick Laine a dit qu'il n'y avait rien à dire contre Winnipeg, mais que ouais. business is business et que peu importe peut arriver. Donc, ich. définitivement quelque chose que tu as envie d'entendre d'un deuxième overhaul que tu as <rire> sélectionné il y a quelques années. Euh, ça, c'est un petit peu rough. Les Jets sont encore 17,6 millions projetés sur la masse, mais c'est pour signer Patrick Liney et Kyle Conner, qui sont quand même des gars qui vont nécessiter des gros salaires. Donc, euh, je pense que ça va prendre un peu de gymnastique euh, contractuelle pour euh, Kevin Chevalier
0: Wow, oui, j'aurais jamais pu dire son nom euh, de la façon que tu l'as dit, c'est fort. Mais euh, je, je trouve ça intéressant de regarder ça parce que, tu sais, quand on regarde le cas de, euh, je sais pas moi, Bazer c'est sûr qu'il va jouer dans, dans la NH, et c'est son but tout ça, mais des gars comme Lainey, tu sais, il veut, veut pas, lui, là, Allez, mettons, jouer en Finlande pendant une partie de la saison, puis hey, triper, et tout ça. Moi, je ne comprends pas à quel point les équipes peuvent être à ce point-là confiants qu'ils vont arriver avec une entente euh, au mois de septembre, octobre.
1: Je peux pas croire que Il y a tu. une différence tu... d'argent aussi.
0: Non, je comprends, la différence c'est, d'argent. Puis tout la compassion, mais mais c'est
1: quelque chose. C'est non, pas l'équipe ben qui... la CH tu peux avoir mais est-ce gros que contrats, que tu peut avoir mais la ligue finlandaise c'est
0: Non non, je, je sais mais je veux dire là je parle de Anne parce qu'il est finlandais mais tu sais moi de en que de... dans ma tête puis tu sais à quel point est-ce que le joueur exagère ça peut-être qu'il met ça parce qu'il veut que ça sorte des médias puis il veut que ça, il, ça crée un, une flamme tu sais clairement c'est si dit ah oh, ça va on se parle puis euh, ça s'en vient bientôt c'est poche tu sais puis là, est-ce là lui Bergevin va faire offre, ben <rire> ça, j'pense que, j'pense que c'est ça je pense que je pense c'est tellement rare puis ça a été une fois puis là en qu'il plus jamais parce que là, tout le monde rit de lui fait que, je veux dire on dirait que les équipes sont tellement confiantes de garder les joueurs qui leur parlent plus puis je sais pas à quel point les joueurs ça les fait chier t'sais, est-ce, que, est-ce que lui ça les joue dans tête dans sa préparation physique toute la longue de l'été est-ce que, il, est-ce que il, t'sais, ça le stresse t'sais? même Rantanen euh, Marno c'est clair que ces gars-là sont pas signés avant qu'en entraînement il, les équipes ouais, l'ont dit
1: Rantanen c'est différent un peu on dirait c'est, c'est le seul que je vois d'une manière complètement différente par rapport à, à les autres qu'il y avait avant euh, je pense que Rantanen il y a une certitude de signer avec l'avalanche. Tout ce qu'on attend, c'est vraiment euh, un, un niveau où se mettre par rapport à Marner, l'année. Mais c'est, c'est vraiment différent dans son cas. Je pense qu'il n'y a ouais. aucun doute. Je pense qu'il sait, qu'il sait qu'avec l'équipe, ça va bien. Ils sont tellement sur un bon chemin en ce moment, Colorado, avec des bonnes pièces à tous les niveaux. Ouais, je euh, que je pense que. On... Puis on n'entend pas parler non plus, hein? Genre, du côté de Marner. Euh, Besser, je pense qu'il n'y a pas de problème non plus tant que ça. Là, on a parlé. Il... C'est, ça a pas l'air assez difficile, mais on n'a pas les côtés négatifs euh, qui sortent de ces négociations-là, comme on entend plus avec Liney et ben, C'est parce que l'année. A... Ben, en fait, c'est sûr. T'sais, tous les
0: analystes, tous les, les fans vont s'intéresser aux cas qui sont plus à risque, les cas qui sont plus. Euh, qu'on, on se dit, ça marchera pas. Ils, va, ils, ils vont devoir justement faire la gymnastique et euh, euh, être créatifs pour trouver une façon de les signer. Je pense pas que c'est l'argent qui manque à Colorado. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est d'avoir un peu un, 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 un montant de référence mais tu sais exemple puis Marner je pense moins que ça serait souci que ben je pense que en tout cas si j'avais à, à parier entre un gars qui reviendrait pas entre Marner ou même Point qu'on a pas parlé euh, ou Lainey je pense que c'est Liney le, la personne si un des trois avait changé d'équipe ce serait plus Liney mais même là moi ma question c'est juste est-ce que le gars ça le dérange ou il est comme pff, m'en fous à, à, à quel point il est comme business is business puis je jouerai où est-ce que je veux à quel point tu sais il veut pas il faut que change de ville, de, de vie, de maison, de tout. Est-ce que ces joueurs-là sont en fait à, à un point tel ou est-ce qu'ils savent des choses qu'on ne sait pas en tant que, que fan canaliste pis, euh en tout cas c'est, c'est la question que je me posais mais c'est sûr que euh, si c'est pas fait dans, au début juillet ou même avant au draft et tout ça ben c'est normal qu'il y ait un, un gros trou les gars rendus là sont juste focus sur ma préparation Puis euh, même les DG ils sont sûrement en Floride en vacances Puis ça, ça reprend encore l'entraînement. Puis après ça ben on verra ce qui va se passer je m'attends au moins à ce qu'un de ces gars-là joue euh, un match à l'extérieur sûrement Marner en fait qui va peut-être jouer un peu en, en Suisse comme tu dis. Puis après ça on verra ce qui va arriver
1: Parfait. Donc, je pense que c'est le temps de passer ouais. un peu à la NFL. Euh, notre gros sujet de ce podcast, en fait, c'est le top 10 des meilleurs corps arrière de la NFL. Donc, chacun, on a fait notre top 10. À date que j'ai trouvé, dans les derniers top 10 qu'on a fait, ça, c'est notre dernier top 10 de la NFL. Ensuite, on voyait y aller avec mm-hmm. des top 10 de la NHL et de la NBA. Euh, dans les deux premiers top 10 de la NFL, on a fait les running backs et les wide receivers. On a trouvé à date que dans les, les top 10 qu'on a fait, les joueurs étaient quand ça, même semblables. Ça revient. ça revient. Par contre, je ne sais pas si c'est ça qui va se passer, mais j'ai peut-être l'impression qu'aujourd'hui, avec le top 10 des carrières, peut-être pas dans le top, euh, mais dans le bas, il mm-hmm. va peut-être y avoir plus d'échanges, plus de discussions. Je pense entre... va avoir, euh,
2: beaucoup de disparités.
1: Puis moi, j'ai des hot takes que Ooh. j'ai hâte à dire. Donc, je pense qu'on peut y aller avec. Euh, en français, s'il vous plaît. Des, euh, des questions chaudes. <rire> oh
2: <rire> Maudit que t'es fou. <rire> Donc, euh...
1: Euh, on peut y aller, je pense, avec. Euh, on, on, on y va-tu On va y aller de 1 à, 1 à 10. On a fait 1 à 10 depuis le début, mais ça peut être excitant de 10 à 1.
2: Ça peut aussi. Ouais, moi, je. On, on va y aller de 10, 10 à 1. On, les on,
1: on change ça. On y va maintenant de ouais, 10 mort. à 1.
2: Donc, arrêtez-les,
1: euh, arrêtez-les. c'est fait, Tom, tu pas ton mois à dire, c'est 10 à 1. <rire> je suis trop conservateur. 1, je serais malade, mais
0: non, fais, fais ce que vous voulez.
1: OK, donc on va commencer à 10. Euh, puis de toute façon, je pense que ça va être un peu moins de... Ça va être plus pareil. Plus pareil, ça se dit? Ça va être plus pareil. Ça va être... top... ce, ce sera
2: similaire.
1: Similaire, c'est ça. Donc, euh, moi, je vais aller avec mon dixième. Euh, mon dixième, c'est Carson Wentz. Oh. Je sais même pas si vous l'avez dans votre top 10. Oui. Euh, ce qui arrive avec Carson Wentz, selon moi, c'est que. Il a été beaucoup blessé. Puis c'est pour ça que j'ai pas été gamme de le mettre plus haut que 10 dans mon top 10. Mais lorsqu'il est sur le terrain, je capote. Genre, je trouve que c'est un super bon carrière. Il n'y a pas seulement la shape parfaite pour un carrière. Il est énorme. C'est ça qu'on veut. Euh, il est capable de foncer. Ce à faire, c'est que. Quand tu fonces, des fois, tu te blesses, c'est ça qu'il y avait avec Effectivement. Mais euh, il est même de bien placer la balle et il lit bien le jeu. Euh, C'est sûr qu'il est dans une bonne situation avec les Eagles, mais Carson Wentz, dixième, comme je vous dis, le seul petit hic avec lui, prend nos blessures. Euh, C'est ça qui me garde un peu de le mettre plus haut.
2: Est-ce que tu es intéressé de savoir où moi je l'ai mis?
1: Ouais, on va y aller avec où tu l'as mis. Puis après, tu vas pouvoir y aller avec ton dixième.
2: Moi, je l'ai mis septième. Septième.
1: Quand c'est, même... c'est quand même bien. Mmh. C'est, euh, c'est proche. Euh, euh, est-ce que toi, c'est parce que du côté euh, des blessures, ça t'inquiète
2: moins, ça a moins pris en compte euh, ton ranking? Ben, j'ai, j'ai basé mon ranking sur aujourd'hui dans la NFL, puis je parle pas juste fantasy, là, mais qui j'aimerais avoir comme corps arrière en ce moment. Donc, ça a beaucoup influencé mes choix. Euh, Les nouvelles qui ressortent justement du camp d'entraînement, c'est que Carson Wentz n'a jamais été plus en forme que maintenant. Euh, Il est en parfaite santé, il fait des passes plus précises que jamais. Euh, La raison pourquoi je l'ai mis ben, haut à ce point-là, moi, Carson Wentz, c'est un coup de cœur. C'est un gars que je trouve qui est extrêmement précis dans ses passes profondes. Il travaille bien sous la pression, c'est un un vrai bon corps arrière, il est mobile. Euh, Puis aussi, j'ai trouvé une statistique intéressante. Euh, à travers ses trois premières saisons dans la NFL, bon, euh, blessures euh, y compris, il est en cinquième position dans l'histoire de la NFL pour euh, le Combined passer rating. Donc, en général, le passer rating, c'est quand même quelque chose d'un peu nébuleux euh, pour euh, les amateurs, mais ça vient, c'est une statistique qui vient d'écrire la qualité euh, du corps arrière sous différents angles puis différentes passes puis comment il réussit avec ses complétions cinquième dans l'histoire de la NFL il, ouais. il est tête avec Ra- Russell Wilson Dan Marino Jared Goff et notre euh, favori Dak Prescott
0: hein? <rire> Dak Prescott est là-dedans <rire> c'est pour ça qu'il veut autant
2: d'argent <rire> il a vu cette statistique-là pis il était comme il l'a imprimé il
0: l'a placé puis il a dit je veux ça c'est ça payez-moi jusqu'avant <rire> que tu dises ton dixième choix je veux juste dire où est-ce que j'ai mis Wentz. Oui. Puis en fait euh, je l'ai mis à la même place que toi tu l'as mis septième oui je l'ai mis 7e, Will. Wow. Puis, euh, un peu comme toi, moi, je, je, me, je fais fi un peu des blessures parce que je me dis, euh, en pleine forme, en pleine santé, il peut, il peut définitivement être, même encore plus haut que ça, euh, je pense à un, un quarterback qui est complet, justement, qui est intelligent, puis qui a tous les, les, les qualités physiques là, pour, être, pour être dominant, puis c'est, c'est, c'est juste dommage, puis c'est ça que tu veux pas voir des blessures comme ça, euh, on l'a vu quand il est en santé et s'il va être l'aide cette saison ben, il, il je pense qu'il va surprendre des gens sauf vous euh, parce que vous avez tous les deux dit que les Eagles allaient aller au Super Bowl oui et, avec euh,
1: un astérix qui était si Wendt est en santé
0: fait que, bref je, je, je crois vraiment en son talent puis je pense qu'il il peut juste d'année après année monter dans mon classement là il est septième, je le vois euh, parce que moi parce que je vais en parler plus tard, mais j'ai quand même beaucoup de têtes un peu plus vieilles en haut de lui. Ouais, <rire> je m'attends mais... à ce que lui, il monte facilement dans le top, euh, top 4, par exemple, d'ici les trois les prochaines années, par exemple.
1: Oui, puis je suis d'accord avec ça, mais comme je dis, et Will t'a amené plus tôt, euh, avec qui tu voudrais comme, commencer ta saison, puis qui tu penses qui pourrait t'amener plus loin Moi, pourquoi je le laissais dixième, puis qu'il faut que je prenne en considération les blessures, c'est que je suis comme. J'ai pas totalement confiance en Carson Wentz si je commence la saison, s'il y a des vraiment bonne chance qu'il se blesse et soit pas quand même de finir la saison, ni de mmh. faire les séries avec moi. Tu sais. euh... ben
2: à ce point-là, s'il si n'a jamais été autant en forme que maintenant, tu sais, une blessure, c'est une blessure, ça peut arriver autant à lui. Oui, mais c'est récurrent. À... Tu
1: peux, on peut pas juste regarder le ah, « A il est en forme physiquement, tout le monde au camp est en forme physiquement. Ils mmh. reviennent de euh, quelques Des mois, mois de... D'a, d'arrêt de, sport, de football. Ouais. » donc euh, À date, il y a une histoire d'injury, ça fait deux saisons. Donc, c'est le seul c'est pas un côté talent que je crois pas en lui. C'est que je me dis, depuis qu'il est rentré dans la Ligue, il a joué de moins en moins de game. Oui, c'est un fait. si on y va avec la tendance, il devrait en jouer moins cette en année. Très peu cette année. Donc, euh, je pense que… Ben, Allez-y avec votre dixième, chaque parce que vous deux, c'était Carson Wentz 7. Moi, il était 10. Ouais. Donc, vos 10.
2: Moi, dixième, j'ai changé. J'y repensé un peu. Euh, j'ai fait de l'insomnie. Ça a été vraiment une longue <rire> semaine. Euh, mais j'ai fini par euh, y aller avec euh, Philip Rivers.
1: Ah, suis tanné qu'on soit connecté comme ça, William. C'est mon 9e aussi, Philip Rivers. <rire> euh, moi, c'est mon dixième. <rire> ah, dixième, moi. Regarde, ah oui. Ouais, Philip
2: Rivers. Je euh, pas parce qu'il y a une qualité en général qui ressort. Dans, pas mal tous les quarterbacks que j'ai classés en dessous de lui ont une qualité qui font en sorte que je me devais de les mettre dans le top 10 Mais lui, c'est son overall play, c'est un général. On l'a vu en action l'année passée euh, à Buffalo. Ouais. Honnêtement, ce gars-là a une exécution et une vision du jeu qui est extraordinaire. Il y a beaucoup d'années dans la Ligue. Moi, j'ai confiance qu'il va avoir une bonne saison. Ce sera pas... tu sais, Fantasy, il n'est pas tant relevant. Ce pas le gars qui était le plus excité d'aller voir. Mais un peu comme Tom Brady, c'est un gars qui... Get things done. Tu comprends? Ben, Il va gagner ses games. C'est un anglicisme de première, je m'excuse.
1: Mais c'est le meilleur trash talker de la ligue. Moi, hein? ça, je trouve ça fou. Il y a 50 enfants. C'est un cowboy. (rire) C'est malade.
0: (rire) Puis c'est pas pas le genre de. Tu sais, mettons le trash talker. Pas pour ça que j'ai mis dans mon. (rire) Non, mais dans le sens que c'est pas ce que tu t'attends. Mettons, tu devais dire une position, tu dirais sûrement O-line guard, genre incognito. (rire) Mais un callback qui fait ça. Parce que souvent, les quarterbacks sont dans leur zone, ils ne parlent pas, ils disent pas un mot. Euh, lui, il, il est tellement genre volubile, il n'arrête pas de justement insulter les autres. Ouais. Puis il reste quand même un quarterback très, très et, performant. Et que dire de sa capacité de reproduction qui est extraordinaire? <rire> ça, c'est un fait. Ouais, ouais, en même temps,
1: il a gagné un rang pour ça. <rire> mais pour vrai si on regarde genre juste dans la saison 32-12 en termes de toucher euh, quasiment 70% de complétion ouais. 68.3 euh, 4300 verges c'est sûr qu'il est rendu avec des meilleurs weapons que ouais. quelques années a- auparavant maintenant avec Mike Williams euh, avec euh, Keenan Allen il a perdu Tyrell cette année euh, un bon mais, pocket passer c'est euh, ouais euh, tout un cœur arrière donc je pense qu'on peut y aller euh, à notre. Je vais dire mon dixième ah, de oui. mon côté. Moi, en fait, je Rivers, je mis vu. Puis euh,
0: hey, même place. J'ai on 9e. est connecté, Tom. Ouais, effectivement. On n'est plus connecté, Will. <rire> bon, Farrell bah, change. De... <rire> c'est beau. Mais euh, non, j'avais mis Rivers neuvième. Puis effectivement, je trouve qu'il y a du succès. Puis je pense qu'il ne veut pas. Euh, tu sais, là, son équipe a du succès. Puis enfin, parce qu'il avait besoin d'autres weapons. La différence, c'est pourquoi il n'est pas plus haut que ça dans mon classement, c'est parce que ce n'est pas juste lui qui change une franchise qui décide. L'équipe dans quelle direction on va. T'sais. Oui, il, a, il, a, il est capable d'être là puis il a passé à travers les saisons moins bonnes du côté des Chargers. Il avait besoin un peu d'aide, dans une bonne défensive, des bonnes pièces en défensive du côté des Chargers. Maintenant, un très bon running back s'il se présente en Gordon. Après ça, les, les grands leaders, les, les top 5 exemple, mon top 5 peuvent tourner une franchise d'un ball load. Lui, je pense qu'il a besoin un petit peu d'aide, mais il est capable d'être là, un quarterback très solide. Au niveau fantasy, il est juste average parce que c'est pas le genre à courir et à chercher des, des, des touches par la course, mais euh, il, est, il, est, il est précis puis c'est un bon quarterback qui, qui gère quand même bien la pression. Euh, mon dixième à moi, un peu dans le même genre, c'est Matt Ryan que j'ai mis en dixième position, qui est un quarterback que, qu'on parle pas beaucoup euh, parce qu'il est capable du meilleur comme du pire selon moi. Il va faire des matchs où est-ce qu'il va faire. Euh, euh, trois interceptions Va se faire plaquer Tout ça Comme on a vu euh, Quand même Un peu trop régulièrement Dans les deux dernières saisons euh, Par contre euh, Quand il, est, il a quand même amené son équipe Au, au Super Bowl Il euh, y deux saisons Contre, contre les Pats euh, Il est quand même Capable de faire Des 3-400 verges par, par match Parfois Avec surtout Avec une bonne connexion Avec Julio euh, C'est un quarterback euh, il est, il est capable de rentrer dans sa zone et être, euh, être solide. Puis, euh, c'est pour ça que moi, je l'ai mis dixième. Euh, je pense que Rivers a un, un petit edge sur lui parce que Rivers ferait moins souvent d'écran pour le Mais euh, Money Ice euh, fait partie de mon top 10.
1: Moi, je l'ai... Euh, je pense que dans je... toutes les analyses, Money Ice, il, il est mis quand même haut. Mm-hmm. Euh, mais ce n'est pas quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Donc, il n'est même pas dans mon il top pas dans 10. Le non, oui, il est 9 euh... oui, 9e. 9e. Ouais. Donc, je suis quand même pas out complètement hein, du box euh, ah, Que vous, il, bien est, bien <rire> il est 10 neuvième, 9 e donc il n'était pas si haut que ça. Non, non, non. Euh, j'aime juste pas les, les up and down avec Matt Ryan. Euh, Puis, on va le dire, l'an passé, il y avait Julio Jones, il y avait Calvin Ridley, il y avait des weapons partout. Puis, rendu dans le Red Zone, il n'y a rien n'était capable de faire mm. dans le Red Zone de la saison. Euh, Puis c'est le Red Zone qui te fait gagner des games quand t'es quand même de vraiment performer de ce côté-là. Donc c'est je ne pouvais pas mettre l'emporter 3
2: troisième quarterback en verge par la passe. dans mais toute c'est ça les c'est fait tout le temps c'est... des verges, des verges, des verges. Le ballon il fait des verges, euh, un bon completion rate, meilleur que ma 11, mais en termes de toucher, c'est rien d'extraordinaire, on s'entend.
0: J'ai aussi pour acheter à ça, je veux pas, il y a quand même eu des blessures à Atlanta depuis dans les dernières saisons, dont exemple d'Evante Freeman puis aussi, euh, Julio avait quand même de la misère à le passer. Je ne pense pas à... que c'est
1: de la misère à se démarquer, c'est que dans le Red Zone, il ne se faisait pas targeter. il était mais pas même Je ne pense de...
0: pas que tout est attribuable au QB dans cette saison. Ce n'est pas tout attribuable, eu, mais genre, on peut pas. Il y a de, de difficultés en début de saison qui s'est améliorée avec le temps. Mais non, je suis d'accord que Marie il manque une petite coche de complétion, de, de, de prime, de, de Red Zone, comme tu dis. C'est quelque chose qui peut cocher. Je dans pense son qu'on jeu. est
1: comme trop. Dans le mood de son MVP season qui le fait monter beaucoup. Ouais, okay, euh, peut-être. Puis pour moi, c'est, euh, c'est un peu trop.
2: Intéressant. Qui est-ce que tu avais en 8e position
1: voilà. 8 position, je vais aller avec Ben Rattisberger. Ouh, Donc, Ben Rattisberger, euh, j'ai trouvé ça un peu plate que Pittsburgh à la fin de l'année, l'an passé, ils ont eu euh, plus de difficultés. Euh, ça faisait longtemps qu'on avait vu euh, Pittsburgh euh, euh, se faire challenger comme ça. Ouais. Puis en plus, euh, avec des défaites qu'on. Oakland. Euh, s'il n'y avait pas eu cette défaite-là, en fait, il aurait sûrement fait les séries. Donc, c'est sûr qu'ils ont eu des équipes plus difficiles à rencontrer. Mais euh, le petit, jetant X sur Ben Rattusburgers, je dirais que dans la dernière année, ça a été les victoires à cause qu'ils n'ont pas fait les séries. Mais d'habitude, ils trouvent tout le temps une façon de gagner. Euh, je pense que, aussi, pourquoi je ne veux pas le mettre plus haut, ça m'a un peu... Euh, et Branley, quand il dit oh, je vais prendre ma retraite il faut parler tout contre moi ce côté-là de lui ouais. euh, j'ai peut-être un peu moins aimé ça mais en termes de verges de passe euh, 5129 verges l'an passé euh, un bon pourcentage de completion à 67 34 touchés seulement 16 interceptions euh, c'est sûr que 16 interceptions il y en a qui sont capables de faire moins que ça mais c'est pas si pire Matt Ryan en a eu 7 oui mais Matt Ryan a eu combien de touchés 35, ah, ben, ben, ben <rire> euh... ben euh, je pense. Ben Rutisburger, 34. Ben Rutisburger, c'est sa capacité de les longs jeux. Euh, son bras, il est solide dans le pocket. Donc, euh, Ben Rutisburger, je vais quand même le mettre au-dessus de Matty Ice. Non seulement pour la saison passée, mais pour l'historique Là, qu'il y a. Euh, Puis, comme on a parlé un peu dans le podcast des prédictions du Super Bowl, je pense que du côté. Euh, des, euh, de Pittsburgh la fin de l'année a été difficile un, un, beaucoup trop de côté négatif dans le le vestiaire Canton Brown puis Lavion Bell je pense que ça a joué sur le moral à tout le monde puis euh, ouais. je m'attends à un bounce back season du côté de Ben Rottisberger je
2: lui souhaite euh, donc moi... vote est-ce que vous avez Big Ben dans le top 10 euh, je pense que Tom oui en tout cas moi non
0: en fait, euh, non, je ne l'ai pas, oh. puis euh, je, je vais prendre la parole Will, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Je, je, non, je te la passe. Ok, merci euh, Will, je prends le flambeau. Puis, euh, je dis que Big Ben, c'est mon, euh, je sais pas, 11, 12e pick. puis je pense qu'il pourrait être plus… Exemple, l'année passée, il était un peu plus haut, puis l'année prochaine, il était un peu plus bas, selon moi, je pense que Big Ben vieillit un peu, puis euh, je pense que ce qu'il gardait comme un QB élite, c'était, euh, c'était des gros weapons à l'offensive comme Le'Vion Bell, comme AB. J'ai… J'ai, j'ai l'impression que ça va être un peu plus difficile euh, cette année avec euh, exemple Juju ou exemple euh, James Washington ou exemple Connor euh, je pense que c'est un QB qui a quand même eu du succès dans sa carrière il a amené il a, il a, il a, il a clairement rendu des forts services à Pittsburgh mais ça n'a jamais été euh, selon moi le, 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 la seule pièce qui, qui, euh, qui faisait en sorte que l'offense était, euh, était où est-ce qu'elle était dans, dans le sens que pour moi un vrai quarterback un quarterback qui est dans le top 5-6 de, de ce qu'on a joué à nommer dans mon, mon classement aujourd'hui peut faire la différence à lui seul puis ouais. selon moi je trouve que Big Ben fait de moins en moins ça euh, il vieillit effectivement Le, je sais même pas en fait il y a quel âge aujourd'hui mais euh, il veut pas en fait c'est un QB qui fait pas beaucoup de il se blesse pas beaucoup il fait beaucoup de passes touchées à chaque saison 34 l'année passée comme tu as dit interception 16 moi je trouve pas ça si faible que ça comme mon, comme, comme le nombre d'interceptions. C'est quand, même, euh, c'est quand même important. C'est sûr que c'est pas des 25, t- 25 interceptions comme d'autres euh, qui sont moins bons. Mais bref, je pense que oui, il est bon, mais il est ralenti. Ouais, c'est pour ça que moi, vang. sa tendance, je le, je le sors de... M- il fait partie, effectivement partie de mon top 12, euh, peut-être 11e même, mais il n'était pas assez pour Bad, exemple, Brian Rivers, qui sont sur le monde dans des... Seulement dans des euh, dans des positions plus enviables au niveau de leur importance
1: dans leur, leur offense de leur équipe. Moi, il y a le côté qu'ils gagnent, que je peux pas y enlever. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est important pour un carrière. Puis comme Baker Mayfield le dit cette semaine, peu importe ce que tu fais, peu importe les stats que tu sors, l'important, c'est que tu mm. gagnes. Il y a un
2: point extra, un très bon point ici. Ben aussi, ils
0: ont dit, dans Hard C'est en fait, ils ont dit, « You're just as good as your last performance. » Puis c'est vrai que ça n'a pas vraiment rapport à ce que tu as dit mais je voulais juste le plugger <rire> je, crois que je crois que c'est vrai au final c'est juste les stats qui comptent Puis si son équipe fait pas les playoffs comme l'année passée à Pittsburgh moi s'il y avait les playoffs l'année passée il aurait peut-être été dans mon top 10
2: c'est ça Ouais, mais euh, moi je veux sur le bounce back <rire> euh, maintenant numéro 8 de 8 mon vous. côté honnêtement je pense que c'est un gars qui ne sera pas dans vos top 10 euh, Puis laissez-moi m'expliquer okay? Okay, j'ai, j'ai pris aussi. de Sean Watson euh, qui est un pic un petit peu... Euh, c'est un petit peu risqué pour huitième dans la Ligue. Euh, mais pourquoi je voulais vraiment l'inclure dans mon top 10, c'est que j'ai en, je suis encore allé avec qu'est-ce que j'aimerais bâtir mon équipe autour. Dans une NFL qui est constant, qui est en train de changer un peu, surtout à la position du quarterback, on cherche des quarterbacks qui sont de plus en plus mobiles, qui sont capables de bouger, la, euh, bouger le ballon. Il average 5,8 verges par euh, carry, marqué 5 touchés l'an passé, c'est quand même énorme. C'est un quarterback... Qui est tellement mobile et efficace en red zone que son running back, Lamar Miller, devient complètement inutile dans, pro, proche du goal line. C'est, c'est pas compliqué. C'est pour ça que Fan de Fantasy, il ne vous intéresse pas Lamar Miller. Là, c'est, il y a autant des. Euh, il a autant des présences que les autres euh, running backs. C'est un bon running back, c'est juste que proche de la, proche du, de la ligne de toucher, il ne donne pas le ballon, il la passe à Dejon Watson. Euh, Watson aussi, c'est un gars qui est capable de d'avoir une bonne fiche de faire gagner des games malgré qu'il y a une des pires line de la ligue il se fait, il se fait attaquer de tout bas de tout côté et réussit à s'en sortir donc moi je me dis si ce gars y avait donné mettons la O-line des Patriots la O-line euh, bon les Steelers, une, une bonne O-line ah, les j'ai l'impression que ce gars pourrait faire des sérieux dommages puis euh, donc c'était, c'était mon point puis c'est pour ça que je vais le mettre dans mon top 10 euh, ben moi il est 6 Oh!
1: Moi, Deshaun Watson, je capote dessus depuis le collège. Il n'y a personne qui était capable de faire perdre Alabama autant que Deshaun Watson. <rire> euh, j'ai trouvé malade dans les, les, les games de National Championship que je l'ai vu jouer. Euh, je m'attendais à de grandes choses pour lui. L'an passé, il est commencé en feu. Euh, l'an, l'an passé, l'autre année d'avant, il commençait commencé en feu avant de se blesser. Euh, cette année, il y a juste pas arrêter de gagner à la fin de la saison ils ont parti de 0-3 dont une défaite contre les Giants pour mm. ensuite euh, gagner je pense 8 parties d'affilée euh, c'était incroyable une belle run des, des Texans depuis qu'il est là c'est une équipe qui gagne euh, puis comme j'ai dit ça c'est vraiment important pour moi plus que beaucoup de stats euh, vraiment gagné je trouve ça important puis leurs seules deux défaites à la fin de l'année c'était contre les Eagles et les Colts les Colts qui étaient sur un roll puis euh, les Colts c'était de 3 points et les Eagles de 2 points donc -hmm. il garde tout le temps son équipe dans les games Euh, il peut remonter de loin euh, il a gagné euh, deux en OT cette année donc vraiment il y a toujours une chance de gagner quand il y a qui est là puis en plus on l'a vu il est capable de courir euh, il est capable de faire euh, de sortir de la pocket puis de faire des verges donc moi Deshaun Watson
0: sixième oui puis euh, je suis d'accord que c'est un excellent quarterback personnellement moi il n'a pas fait la, la coupe pour mon taf 10 juste parce qu'il louche juste... <rire> <rire> Ça, honnêtement, euh, je lui je, je pardonne. C'est pas de sa faute. <rire> mais pour vrai, je l'ai mis. Euh, tu sais, je disais que Big Ben était 12e parce que selon moi, Watson est 11e. Puis c'est pas le talent qui manque. C'est juste en disant que je sais pas, je, je trouve que. Puis je sais même pas pourquoi il fait pas partie. C'est, c'est plus un feeling. J'ai, j'ai c'est goût le
1: carrière que... le plus saqué de la ligue. Il ben, s'est fait de sac 62 fois. Ben, c'est impossible d'avoir euh, de, des bons stats avec 62 sacs. Des bonnes stats. Des ouais. bonnes stats. Ouais, des bons stats. 62 sacs,
0: sacs, j'avoue que c'est énorme. C'était le carrière
1: d'aplomb le plus saqué de la ligue. Puis il aime le football. Il veut jouer au football. Il Il n'avait pas le droit de prendre l'avion pour aller jouer à une game à cause qu'il y avait une situation situation médicale. Exact. Puis il s'est rendu en boss jusqu'à la game tout seul. C'est vrai. C'est un compétitif, un gagnant. Moi, c'est vraiment ça qui prend beaucoup de place dans mes rankings. Puis. Deschan, mais je me dire. rappelle plus si c'est à toi c'est... ou à,
0: à, à moi de parler de Dishon
1: ouais c'est à toi <rire> non, <je t'en... rire> non mais il est pas dans ton
0: top 10 faut clairement que tu l'aimes pas autant que moi là <rire> mais non mais Dishon <rire> <rire> je, 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 je suis d'accord avec toi, déjà, Watson est un quarterback incroyable. Puis on parlait de Big Ben Kourou qui ralentit. Watson est clairement sur une part ascendante. Puis il, il va clairement faire partie de mon top 10 l'année prochaine. Euh, je sais pas en dire que j'avais besoin d'une saison de plus pour vraiment voir de, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre. Puis euh, il, c'est quand même sa troisième saison, la, la saison qui s'en vient. Euh, il, a, il a vraiment prouvé. A, j'ai regardé ses stats, il y a eu des bonnes stats. Puis la personne que je mets en huitième, honnêtement, je pense que vous, vous l'avez pas. Puis je pense que c'est un peu mon côté. Ben, je sais pas passion que j'aime beaucoup ce gars là c'est cam newton <rire> que non, j'ai mis 8 il voit votre top, top 10 mais je <rire> well, j- j- trouve que je ouais, euh, pense que il y-, y avait beaucoup de hype sur lui sur sa, sur sa saison de, de mvp euh, en caroline 2-3 euh, euh, saisons même qui a été super Bowl, il avait fait je pense 35 touchés dans la saison sans compter les touchés par la course puis euh, je trouve que rapidement, à la saison suivante où est-ce qu'il a été quand même assez average la saison suivante avec 22 touchés et 5 interceptions, on dirait que ça l'a oublié, tout le monde a oublié qu'est-ce qu'il pouvait faire. Puis pourtant, l'année passée, il a fait quand même une très bonne saison avec 24 touchés, 3 interceptions. C'est quand même quand même un, un, un nombre d'insertions qui, qui fait en sorte qu'il n'est pas parmi les, les tops. Mais par contre, c'est, moi, je trouve que c'est son implication euh, par la course qui est quand même assez remarquable. Il euh, fait régulièrement des touchés l'année passée, exemple 4. Peut en faire, euh, il y en avait fait 10 en 2015. Donc ça, c'est quelque chose qui amène. Puis c'est quelque chose que Watson fait aussi. Je suis d'accord avec, avec vous là-dessus. Euh, je trouve que le, ce genre de, de, de quarterback-là, selon moi, ils sont, ils, c'est, c'est le genre de quarterback que j'aime le plus en fait. Puis euh, je pense que lui aussi, la, dans les deux dernières saisons, en fait, depuis le, 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 la saison qui était au Super Bowl, il y avait de moins en moins d'aide à l'offense, beaucoup de blessures. Euh, fait que, je, veux, je, veux je trouve qu'il était capable de faire beaucoup avec peu qu'est-ce qu'il y avait. Là, maintenant, il y a des bons weapons. On voit Samuel qui est, qui est, qui est fort, DJ Moore qui est fort aussi. Euh, la holland est bonne aussi. On ont été chercher euh, Paradis euh, au Sound. Fait que, euh, bref selon moi il est, il est encore euh, un, un quarterback performant pas un quarterback dans le top 5 comme il a été exemple en 2015 mais euh, selon moi il a sa place dans ce top 10 là puis Watson c'est juste une question de temps qu'il rejoigne euh, en haut vers le 8 e et même
1: plus haut voulez-vous euh, un hot take absolument <rire> moi, mais dis-le en français te euh, une question chaude <rire> euh, je pense qu'il faut trouver c'est quoi le vrai mot je pense pas c'est une question chaude <rire> mais euh, ce weird. que j'ai à dire de Cam Newton c'est que je pense qu'il est le temps pour Caroline de passer à autre chose ah ouais ouais je pense que Caroline doit v- tourner le dos
2: à Cam Newton okay. moi je sais que d'un point de vue marketing c'est, Cam c'est Newton c'est est juste extraordinaire pour, ça. Moi, je pour garde. la Caroline euh, mais garde. ok ça me surprend euh, puis je... en fait euh, premièrement
1: ouais. pas capable de rester en santé mm-hmm. Euh, il a l'air de vouloir plus avoir l'attention sur lui que sur l'équipe en tant que tel il arrive à que euh, je pense qu'il il met plus d'importance à ses chapeaux qu'à, qu'à ses coéquipiers euh, il prend beaucoup de place dans un locker room euh, je, il n'est pas accurate donc moi c'est la ça qui a fait seule, seule ça. raison pourquoi Cam Newton est long est encore en Caroline et qu'ils ne veulent pas passer à autre chose c'est parce que c'est un gros coup marketing et ouais. parce qu'il il fait des annonces pour des bons yogourts mais, oikos. <rire> mais, euh, pour vrai, Cam Newton, il y a eu une saison incroyable euh, quand il s'est rendu à sa run MVP, une bonne saison euh, recrue, mais en même temps, il était tellement bien entouré dans ces moments-là, euh, c'est juste quand il ne se blesse, blesse pas qu'il de faire quelque chose dans ce genre-là, puis il se blesse tellement souvent, puis moi, je vous l'ai dit, c'est important pour moi, il s'est reblessé cette semaine, ben, oui. aujourd'hui, dans, dans la game de pré-saison, donc, il n'est pas quand même de rester en santé. Il est pas quand même d'être accurate avec ses passes. Il, je pense pas que c'est un bon coéquipier, selon moi. Donc, pour moi, ça le fait pas rentrer dans mon top 10.
2: Moi, j'aime bien le personnage. Je le trouve divertissant. Mais moi, ce qui a fait en sorte que je pas considéré dans mon top 10, c'est justement, tu l'as dit, il n'est pas accurate. Moi, si je veux avoir confiance en un quarterback, c'est je veux avoir confiance qu'il va compléter une passe. Puis Cam Newton, il nous a prouvé à maintes reprises que des fois, son mettons, il aurait pu travailler un petit peu plus sur ce... sa précision de passe, sa... peut-être sa cohésion avec ses receveurs. Il... Moi, honnêtement, c'est un QB que j'aime. J'aime son athlétisme. J'aime un peu aussi son, son swag. Mais <rire> euh, j'ai pas l'impression qu'il va ramener une équipe dans une run de Super Bowl, à moins d'être encore une fois très bien entouré. Là. Ouais.
1: Donc, vous avez tout dit votre huitième, je pense. Ouais. L'on. On... Moi, je n'ai pas fait mon septième. J'ai fait mon six parce que mon six, c'était Watson. Euh, une fois qu'on va avoir tout fini, non, à partir de six, on va faire un petit récapula... récapitulatif. Euh, donc, je vais y aller avec mon septième. Ouais. Euh, pour moi, c'est Russell Wilson. Mm. Euh, Russell Wilson, encore une fois, quelque chose qui est important pour moi, gagner. <rire> Et Russell Wilson, euh, il s'est rendu à des Super Bowls. À la fin de l'année, l'an passé, siox Seahawks était très bon. Puis, qu'est-ce qu'il y avait avec Seattle? Ils mettent tout sur les épaules à Russell Wilson. Autant que les équipes qu'on peut dire, « Ah, oh, c'est à cause qui est bien entouré. Uh, » Russell Wilson, il n'y avait pas wide line Il n'y avait pas de bon running back. Tu sais, Rashad Penny, c'est rien d'incroyable. Uh, les wide receivers Doug Baldwin, il était tout le temps blessé. Il se retrouvait avec seulement Tyler Lockett. Uh, pour vrai, tout... Passait par lui. Il n'y a pas une victoire que c'était n'était pas euh, dû à ses performances. Il a fait 35 touchés, seulement 7 interceptions pour un carrière que euh, ce c'est, c'est pas un pocket passer. Il sort, il fait des choses avec ses jambes. Pas le choix. <rire> ben, il, il est petit, puis justement, il est calme de courir. Il est <rire> calme de faire autant par la passe quand ce n'est pas nécessairement son style de jeu. Il y a eu une partie avec 92 verges par la course, avec 3 touchés, euh, 171 verges. C'est, c'est fou ce qu'il est capable de faire. Puis dans toutes les games euh, qu'ils ont perdu, ils étaient proches. Ils sont dans une division qui a joué deux fois contre les Rams. Les deux fois, ils ont perdu, mais ils ont donné du fil à retordre aux Rams. De 33-31, la première fois qu'ils ont joué contre eux. La deuxième, 36-31. Donc, tu sais, quand tu es capable de faire 31 points à chaque fois contre la défensive des Rams, euh, c'est vraiment pas à cause de toi. Qui, qui perdent, tu sais, c'est vraiment parce que la défensive a laissé passer trop de points. À un moment donné, tu peux pas faire 50 points par match, euh, sauf la game extraordinaire des Rams contre les Chiefs. Mais, moi, pour moi, Russell Wilson, je trouve que c'est un gagnant, puis c'est lui qui fait vraiment que Seattle, ils sont capables de se rendre loin. Je suis
0: d'accord avec toi, je vais pas te contredire là-dessus. Personnellement, je l'ai un rang plus haut. Il est sixième dans mon classement. Oh. Puis j'adore Russell Wilson. Puis effectivement, ce qui est, qui est euh, la différence, puis j'en ai parlé, exemple, dans des gars comme euh, euh, Big Ben ou euh, même euh, Matt Ryan, c'est que la différence, Wilson peut faire tout à tout seul. Il peut gagner des matchs. Pas avec 100 weapons, il va, il va vraiment faire la job, puis en plus, il va gagner des matchs. Fait que selon moi, c'est un des, un des très bons quarterbacks de cette ligue-là. Il est payé assez, quand même assez cher, mais je pense qu'il mérite ce salaire-là parce qu'il fait beaucoup, pas juste pour le, ouais, le, le football. Cette année. pour pour la... Exact. Là, il y a un nouveau salaire, un des plus payés de la Ligue. Mais euh, il fait beaucoup pour la communauté, beaucoup pour l'équipe, pour le, le marketing, tout ça. Fait que, bref, je trouve que euh, c'est un des meilleurs callbacks de la Ligue. Puis, euh, c'est pas le quarterback typique que tu verrais. Tu exemple, Newton court beaucoup, mais il a la shape euh, de, d'une baleine. Lui, Wilson, lui, il est tout petit, mais il, il joue avec un cœur vraiment gros. Puis, c'est pour ça qu'il est quand même assez élevé dans mon top 10, sixième pour lui. septième on en a parlé pour moi, c'était Wenz. 8e, rivers euh, 9e et Ryan 10e. Alors, euh,
2: Will, t'avais-tu Wilson dans ton top 10? Je
1: suis
2: tellement d'accord avec votre analyse, les gars, que je l'ai mis dans mon,
1: mon 5e. Au oh, 5e, donc, on, on, dé, on va déjà dans le top 5. <rire> <Non>. <rire> Évidemment, euh, moi malade. qui pensais être euh, très haut avec Wilson, je l'ai le plus bas.
2: Ouais <rire> <À> non, Moi, je <rire> euh, suis allé très, très haut, mais je pense que ben, je suis d'accord avec toutes les qualités que vous lui avez données, autant... Euh, c'est qualité athlétique, il est capable de faire une dépass. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce gars-là est tout seul et il est capable de faire gagner son équipe pour vrai. Ça n'a aucun sens comment ce gars-là, toute l'équipe est basée sur lui en ce moment. Et c'est vraiment la tête d'affiche. Puis il se pointe à chaque match. Il permet de, d'avoir une bonne fiche dans sa division. Il joue quand même contre les Rams deux fois par année. Hein. Euh, puis non, moi, honnêtement, puis, aussi ce gars-là, il est capable de rendre ses wide receivers meilleurs. Moi, c'est ça que je remarque. Euh, Baldo, il l'a fait avec Baldwin, là, il le fait avec Tyler Lockett en ce moment. On dirait que dès que tu es un wide receiver pour les Seahawks, tu as une opportunité de plus de te démarquer parce qu'il il trouve puis il bouge tellement bien avec le ballon qu'il est capable de trouver les ouvertures. Donc, Moi, je l'ai mis cinquième euh, par amour. Hein, tout simplement. Puis C'était quoi ton 6 à 10 mon 6, euh, puis ça m'a fait un peu de la peine le mettre 6e, mais mes quatre premiers étaient tellement barrés. Fait que c'était entre lui et Wilson. J'ai mis le très talentueux Drew Breeze euh, 6e dans mon classement. Euh, puis écoutez, c'est euh, un joueur extraordinaire. C'est le QB le plus efficace de l'histoire, je crois. Il comprend les jeux défensifs rapidement et il réagit. Il a presque 70% de completion rate à travers sa carrière. Premier enverge. 74.4 la saison passée. C'est un malade. Là. Premier enverge par la passe de... dans l'histoire, si je ne m'abuse. Puis deuxième en passe complétée. Donc, il bat des records. Il y a un Super Bowl. Ce gars-là est extraordinaire. La raison pourquoi je l'ai mis, par exemple, en bas de Wilson, c'est la régression qui est allouée avec l'âge. Moi, quand j'ai fait mon top 10, je me suis dit avec qui je partirai ma saison demain matin. Puis je me suis dit Russell Wilson est un petit peu plus en forme peut-être Puis honnêtement j'ai peut-être tort là. Breeze est un, est un monstre pour l'âge que mais euh, je, je vois une régression dans le jeu à Breeze Puis je vois que le jeu passe pas juste par le quarterback à New Orleans Puis c'est ça qui m'a euh, c'est ça qui m'a le plus euh, fait qui me l'a fait mettre en sixième euh, ils ont des options euh, par la passe ils ont des options par le, la course ils ont euh, des ils ont un deuxième QB qui est, qui est intéressant je veux dire ils sont stacked à New Orleans, c'est, ce qui fait en sorte que le offense dépop, dépend pas à 100% de Drew Brees à chaque game. Ouais puis
1: euh, moi, juste avant, le Brees, je l'ai mis cinquième donc je vais en parler. Mon top six, euh, mon bottom 5, c'était Watson à 6 Wilson septième, 7e, Big Ben huitième, 8 Rivers neuvième 9e et Wentz dixième. 10 euh, Donc là, on rentre dans le top 5. Brees, je l'ai mis 5 euh, pour son accuracy pour vrai il n'y a personne qui est autant efficace que lui comme t'as dit Le, la seule raison pour vrai pourquoi je un va plus haut parce que lui aussi il gagne c'est une, une drôle de stats sur euh, Drew Brees où que, il y a de la misère à jouer à l'extérieur c'est, euh, c'est, c'est bizarre comme ça avec euh, Brees il, il est vraiment euh, de plus en plus en vieillissant il y a de la misère à l'extérieur et il y a de la misère euh, à l'extérieur de chez lui, la maison, euh, New Orleans. Donc, euh, c'est, c'est, des, c'est des stats qui sont plus difficiles à, à faire lorsque tu vas avoir un playoff et tu veux gagner tard dans la saison. Euh, mais pour vrai, seulement deux défaites en saison régulière cette année. Euh, il était très bon. Puis, comme je dis, 74,4% de completion. On ne peut pas aller contre ça. C'est, c'est incroyable.
0: Ouais, puis en fait, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, c'est la raison pourquoi je l'ai mis premier dans ma liste. Ah!
1: Drew Brees. Tu t'es-tu uh, au NFL Top uh, 100? Euh, <rire> en
0: fait, je pense que je me suis fié à la saison incroyable qu'il y a eu l'année passée. Pour vrai, je pense que le j'avais un grand pour pris. toi en premier, puis tu m'étais. Tu vois, je sais que tout le monde aurait pensé que j'aurais pris, euh, en fait, euh, Josh Allen en premier. <rire> mais euh, non, pour vrai, j'ai mis Drew Brees parce que je pense qu'il est le temps qu'on reconnaisse tout le, le talent que ce gars-là a. Il a longtemps été, euh, je pense, très underrated dans l'équipe qu'il y avait euh, par contre il a montré passée qu'il pouvait gagner il a montré passée qu'il pouvait être très très précis à 75%. non seulement ça il a eu son plus bas nombre d'interceptions en carrière 5 interceptions seulement il a joué un match de moins à 15 matchs mais quand même 5 interceptions on parlait des gars on disait que 5 interceptions c'était pas si pire pour Big Ben 5 interceptions pour moi pour un QB c'est, c'est l'élite euh, 32 pas de toucher c'est pas le QB le plus mobile par contre est tellement euh, pours, oh, comme oh, on oh, en anglais. Il y a tellement.
1: 22 verges de course cette année. Ben, c- c'est ça, je te dis. Et 4 S- touchés par la course. Ouais, il a fait, il a
0: fait je pense, 4 touchés d'une verge, je chose comme ça. Non, mais pour moi, c'est, c'est le, le, le QB par excellence euh, en termes de comment il est, il, il est en, en contrôle de, de ce qu'il fait. Un peu comme Brady, je le mets dans la même catégorie dans le sens que c'est, c'est des pocket passers qui qui sont tellement précis qui savent ce qu'ils font qui sont des masterminds de football euh, personnellement Brady je trouve qu'il tu sais tu parlais de l'âge j'ai l'impression que Brady est peut-être un peu plus ralenti euh, par l'âge du moins en saison régulière en, en playoff Brady c'est le numéro 1 selon moi mais en saison régulière je trouve que Brady est peut-être un peu plus ralenti peut-être que le, le côté mental Brady des fois, il, des fois il, 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 il vire des petites coches je sais pas en disant que des fois il est déconcentré euh, je trouve que Brady est, est... Un, genre inébranlable selon moi il est toujours euh, en, en contrôle de ses moyens puis euh, selon moi c'est, c'est le meilleur QB euh, de la ligue probablement pour la saison actuelle après ça va sûrement changer parce que c'est sûr qu'il vieillit l'âge c'est indéniable il vieillit avec le temps il n'en reste plus pour longtemps du côté des Saints euh, avec un QB élite comme ça difficilement c'est un Hall of Fame de First ballot puis euh, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire cette saison. Moi, j'avais mis les Saints très haut dans mon classement le, euh, de la semaine passée hein, quand on a regardé euh, le, 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 notre survol des, euh, de la saison des, du côté de la NFL. Euh, pour... Euh, cinquième, c'était qui? Mon cinquième, je vais avec euh, Andrew Locke. J'ai ah. mis euh, cinquième puis je sais que vous l'avez mis plus haut de votre côté. Euh, puis... De mon côté, c'est, tu en as parlé beaucoup avec les autres, euh, les autres, joueurs comme exemple avec Wenz. Moi, c'est les blessures qui me retiennent dans, dans son cas. Euh, oui, il, le potentiel est incroyable. On le voit, on voyait comme le le, le, le futur great quarterback de la ligue. Euh, je pense juste que j'ai, en fait, j'ai qui me le démontre euh, pendant deux, deux saisons consécutives sans se blesser. Là, il s'est même blessé pendant un entraînement. le passé, oui, il a été solide. Oui, il a, il a un bras incroyable. Oui, il est, il est capable d'exécuter des jeux que pas beaucoup de QB peuvent faire. Euh, par contre, moi, c'est les Blessure qui me retient dans son cas, puis j'ai juste hâte de voir qu'il me démontre un peu plus. Euh, je pense que sa vraie place sans blessure est, est dans le top 2. Maintenant, je veux qu'il me montre qu'il peut être là-dedans.
1: Ouais, ben moi, comme je te dis, c'est sûr que on, on s'attendait à ce que je l'aille haut, puis mm-hmm. je l'ai haut. Après l'épisode de la semaine je, je l'ai troisième. Eh, moi aussi. Oh Puis parce que c'est, j'ai mis les codes comme gagnant de Super Bowl. Moi, je trip sur Andrew Luck. 39 touchés. Euh, ils ont commencé tellement la saison <rire> mal. Ils étaient euh, 1-5, ce qui était euh, vraiment pas bon. Mais après ça, euh, ils ont pratiquement tout gagné à la fin de la saison. Euh, ce qui les a amenés en série, c'est sûr que c'était une vision qui était plus facile à gagner. Mais euh, je pas sur Andrew Lock. Pour vrai, la seule raison pourquoi je ne le mettrais pas 2 euh, ou 1, c'est les blessures, comme on, on l'a dit plus tôt. Mais juste son... comment il capable de passer... Euh, je trouve ça incroyable. Il, c'est, il a la shape. Il ouais. passe vraiment bien. Puis, tu sais, on, on parle des weapons autour de lui. Là, cette année, au moins, il avait une bonne online. Les années antérieures, ça a été plus difficile. Mais là, tu sais, quand on parle des, des weapons, il y a T.Y. Elton. Puis après ça, c'est, c'est sûr c'est plus difficile de son côté. Euh, mais moi, troisième, je capote sur Andrew Locke. Euh, bon pourcentage de completion. Beaucoup de touchdowns. Euh, Puis beaucoup de verges pour la passe donc je l'adore
2: je l'ai mis troisième aussi pour toutes les raisons que tu viens de nommer Puis aussi je voulais ajouter euh, selon plusieurs analystes c'est pound for pound un des gars qui est le plus fort dans la NFL en termes musculairement même s'il se blesse tout le hein, temps je comprends pas mais euh, à ce qui paraît c'est un monstre euh, Locke Puis moi pas que ça a vraiment joué dans ma pas que ça a vraiment joué dans mon classement mais je trouvais ça pertinent de, de le dire qu'il, qu'il était supérieur euh, physiquement à ses peurs. Puis moi, aussi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de Locke
1: C'est probablement le carré le plus sympathique de la Ligue.
2: Ah oui, les, les, toutes les vidéos qu'on voit, qui se fait démolir... Ah, oh, good hit man il, il se relève et il dit hey, « thanks, man, go C'est incroyable, ouais. je l'adore. Euh, quatrième position, moi je l'ai mis... Euh, oh, on, on, est... Est-ce qu'on va avoir la même Ouais, je pense qu'on va avoir le même. Ah, ouais, moi, j'ai mis Tom Brady. Ah
1: oh, non, j'ai pas non. le Non
2: Ben écoute, moi j'ai mis Tom Brady, puis honnêtement, j'aime pas regarder Tom Brady jouer... Euh, parce que c'est un gars qui il est extraordinaire en short pass Très efficace Si j'avais un, une remontée à faire avec une drive Je mettrais Tom Brady à tous les jours En playoff, comme Tom l'a dit C'est un gars qui est extrêmement efficace Il y a plus de bagues de Super Bowl que de doigts dans une main Donc c'est pour ça que je l'ai mis avant euh, Breeze Puis euh, honnêtement, Brady je trouve qu'il est encore relevant C'est vrai qu'il y a une ré- régression par rapport à l'âge c'est, pas, c'est pour ça que c'est pas mon premier Mais euh, gros respect pour Tom Brady Puis c'est un très bon quatrième euh, QB dans la moi,
1: euh, je, je l'ai mais je l'ai deuxième. J'ai pas, j'ai pas le choix. Il ouais. y a personne qui, qui gagne autant que Tom Brady. Il a gagné le Super Bowl l'an passé. Puis oui, il y a une régression, veut, veut pas en termes de sa capacité à passer mais sa, sa compréhension du jeu puis son côté mental dans le jeu en ce moment, il y a personne qui est proche de lui dans l'EFL. C'est pratiquement comme avoir le meilleur coach de NFL sur le terrain puis il y a certainement le meilleur coach de la NFL <rire> sur le terrain mais à l'extérieur <rire> mais ouais. euh, vraiment Tom Brady pour ça je ne peux pas y enlever même s'il est la même disons que les Bills c'est, mais il a dire... quand même fait 29 passes de chez cette saison 4355 verges de passes ouais. donc ce n'est pas comme s'il si y avait une régression qui était comme ah oh, c'est sûr qu'il y a plus de check qu'avant des passes au running back des passes plus faciles mais il gagne il... ça n'a pas de sens tout le temps il, tu peux pas y enlever ça à Tom il gagne pis ça je, je peux pas aller à, à l'encontre de ça quand que je fais mes rankings je suis d'accord avec toi puis ce que je voulais dire les deux points que vous avez dit ben plusieurs points sont intéressants puis
0: je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit puis c'est juste drôle parce que tu dis que c'est un, comme un coach sur le terrain mais cette semaine on lui a demandé s'il voulait coacher puis il a dit fuck that il, avait, il a pas dit ça mais c'est ce qu'il voulait dire <rire> il est vraiment pas intéressé pis euh, de mon côté, Brady, je l'ai mis... Ah, à cause de ça, il va que je mette le podcast explicite. <rire> <rire> on est 18 ans et plus. <rire> non, on a le fan base. <rire> Donc, euh, moi, j'ai mis Brady troisième, puis je suis d'accord avec vous parce que Brady, euh, il, il, il fait juste des choses simplement, mais ça mène à de grandes choses. Il ne pas de fraises
2: parce que c'est trop sucré. Eh, non, c'est, c'est, exactement. c'est
0: un freak. C'est un freak de football, puis juste... En fait, dans la saison, il serait plus bas, mais ce qu'il peut faire en playoff, ce qu'il peut accomplir, puis ses Six strings le, le montre. Euh, oui, oui, il a été entouré de, de gros morceaux. Euh, par contre, c'est, c'est le genre de QB qui, qui rend les, les, ses coéquipiers meilleurs. Puis, euh, Selon moi, euh, il, il fait partie des... En fait, probablement... Dans, dans, question, Questionnément, dans, dans la question de un des top 2 QB de tous les temps, là, selon moi. Mais Après ça, c'est euh, un autre débat. On fera ça dans un autre épisode, peut-être. peut-être. Et euh, Donc, deux, Brady, j'ai mis 3 puis juste me dire ah, mon oui. 4 Puis je, je veux faire le lien, en fait, c'est que tu as parlé de le QB que tu vas avoir quand tu fais une remontée. Mm-hmm. Selon moi, le QB que je veux avoir euh, en tout temps et oui, en playoff, c'est Brady, mais euh, pour faire une remontée, euh, moi, j'aimerais ça avoir euh, Aaron Rodgers. Euh, il est montré tellement souvent faire des, des Hail Mary qu'il a fait. Selon moi, c'est... Euh, c'est, c'est ça qui, c'est là, là-dedans qu'on voit qu'ils sont meilleurs il, il y a beaucoup beaucoup de, de facteurs qui montrent à quel point ce gars-là il, il est un des meilleurs euh, il Mais, a quand même eu tu sais l'exemple l'année passée était un peu plus rough au niveau de des Green en général euh, par contre il rend ses receveurs euh, meilleurs il rend ses re, receveurs euh, parmi les tops parce que il, il, est, il est tellement en contrôle justement du, de, de, de plein de sortes de jeux avec euh, il implique beaucoup, beaucoup de gens dans son offense Selon moi, c'est ça qui fait en sorte que c'est meilleur. Sous la pression, justement, dans les euh, third down, fourth down en fin de match, Hail Mary, c'est lui que je vais avoir. C'est ça qui fait en sorte que, selon moi, il est très haut dans mon, mon, dans mon, mon classement. Je l'ai mis 4 pas plus haut parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas, exemple, les mêmes qualités athlétiques qu'exemple un, un Mahomes a. Euh, même si Breeze en a peut-être moins au niveau, surtout de euh, surtout des. Bon, avec l'âge, Breeze ne court juste pas mais les les blessures dans les dernières saisons, les deux dernières m'ont peut-être fait euh, part un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mis exemple quatrième. Par contre, juste en bas de Brady, je trouve que c'est une bonne place à être dans mon classement des QB.
2: Il y a un consensus à travers les analystes de la NFL comme quoi Aaron Rodgers est probablement le meilleur pure passer de l'histoire de la la NFL. Moi, c'est pour ça que c'est mon numéro euh, un dans notre liste cette semaine. (rire) Euh, Toutes les raisons, c'est... Un gars extrêmement précis, il est capable de faire de deep pass, il est capable de sortir de sa pochette et de faire des jeux extraordinaires. Il, c'est un gars qui comprend les défensives comme, selon moi, personne d'autre dans la ligue. Il a une moustache. Newt euh, McCarthy? Dire... <rire> c'est pas le même rôle. Non, c'est que Mais ouais, ouais. je vais y revenir. <rire> Mais euh... <rire> je comprends ce que tu veux dire. Donc, euh... Non, moi c'est mon numéro un puis je suis fier de le dire. Il est un peu princesse par exemple.
1: Oui, mais moi, euh, je veux y revenir. Parce que c'est mon carrière préféré, puis je veux finir avec lui. Donc, je vais y aller avec mon numéro 4. Je <rire>
0: suis qui est princesse. Oui, je suis princesse aussi. <rire> c'est pour ça que
1: je mon préféré. Mais je vais y aller avec mon numéro 4 alors. Ouais, vas-y. Euh, mon numéro 4, c'est Mahomes. Oh.
2: Puis, je sais pas, vous l'avez où Est-ce que juste avant que je commence à parler, vous pouvez me dire où vous l'avez Moi, c'est le dernier que a nommé, puis c'est mon deuxième.
0: C'est aussi le dernier que j'ai nommé, puis c'est mon
1: deuxième. Ok, cool. Je voulais être la personne le plus bas sur Mahomes. Puis euh, <rire> je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je ne buy pas autant euh, sur Mahomes que tout le monde. Mm-hmm. Euh, premièrement, il est dans le système d'Andy Reid. Que c'est incroyable. Tout le monde peut être bon. Alex Smith était incroyable dans le système d'Andy Reid. C'est vrai. Euh, je veux pas enlever rien à Patrick Mahomes. Mais, veux, veux pas. Quand tu arrives une première année, tu as eu le temps d'être dans un bon système entouré de Terry Hill Sammy Watkins t'as des weapons partout Travis Kelsey attendez laissez-moi <rire> dire pas <rire> laissez-moi laissez-moi parler contre puis vous allez voir ça, ça va s'en venir très bon laissez-moi parler contre Patrick Mahomes première saison que les coordonnateurs défensifs ont du tape sur lui euh, toute la saison ils n'ont pas été capables de savoir qu'est-ce qu'elle a faire c'était quel type de carrière parce qu'il n'y avait pas de tape sur lui donc moi je m'attends à une énorme régression cette année on va voir je vais peut-être pas avoir raison mais c'est un autre hot take mais Patrick Maron, je m'attends à une grosse régression de, euh, de sa part aussi quand tu regardes son euh, schedule qu'il avait l'année passée c'était vraiment pas euh, si difficile que ça il y a eu des victoires quand même faciles puis quand on voit ses défaites deux, euh, une défaite contre les Patriots une défaite contre les Rams une défaite contre les Chargers une défaite contre Seattle, une autre défaite contre les Patriots en série, quand il arrivait contre les grosses équipes, il perdait euh, quand on arrive puis on parle de la game contre les Rams qui était la game de tous les temps que j'ai le plus tripé à avoir oui, il y a eu 6 passes de toucher, ce qui est incroyable mais il y a eu 3 interceptions aussi, euh, puis c'est la différence avec Jared Goff, que dans cette game-là, Jared Goff a eu le dessus sur Patrick Mahomes. Dans les games contre Brady, Brady a eu le dessus sur Patrick Mahomes. Euh, Wilson a eu le dessus sur Patrick Mahomes. Rivers a eu le dessus sur Patrick Mahomes. Donc...
0: Est-ce que ça veut dire que Jared Goff est ton premier?
1: Non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai, je l'ai mis quatrième à cause qu'il n'a pas encore été capable... Non, Mahomes. Parce euh... qu'il n'a pas encore été capable de gagner dans les grosses games. Puis si on regarde, début de la saison... Incroyable. Tout le monde capotait ouais. et il gagnait tout. Puis, c'est, qu'est-ce que je disais? Personne n'avait du tape sur lui. Si on regarde les euh, dernières games de la saison, dans la saison régulière, dans les dernières games, sur les six dernières games, il est 3-3. Après ça, si on prend les playoffs avec ça, 4-4. Donc, dès qu'il arrivait contre de l'adversité et contre des personnes que c'était, c'était plus difficile, il perdait. Puis, Étant donné qu'on parle contre des bonnes défensives, là, il jouait contre Seattle, euh, contre les Chargers, contre les Rams, contre les Pats. Il n'y a pas gamme d'avoir le dessus. Donc, pour moi, c'est un gros hit c'est pour ceux qui tombent quatrième. Tant qu'il n'est pas capable de me montrer qu'il va être capable de gagner dans les bonnes situations, je peux pas le mettre plus haut. Puis je vous l'ai dit, qu'est-ce qui était le plus important pour moi C'est gagner. Puis, de euh, beau lancer 50 touchés Si t'es pas capable de gagner, ça sert à rien.
0: Oui, mais pour regarder Gagné, il est quand même fini avec 12-4. Oui, je pense que là, c'est, c'est dur. C'est, oui, mais 12-4, en fin de euh, saison, il ouais, était c'est, 3-3. C'est facile de mettre 3-3 sur la faute du QB. Je n'ai pas les stats de, de les, 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 ces trois derniers matchs, mais euh, quand même... Je pense qu'il y a eu un relâchement du côté de Kansas City en général. Ils étaient assurés de leur division ou presque. Euh, c'est sûr qu'il y avait les Chargers qui bataillaient pour ça aussi. Ils ont quand même perdu leur running back numéro un vers la fin de la saison. Euh, Je suis juste pas d'accord quand tu m'as quand as mentionné que Alex Smith était incroyable à être côté de Kansas City. Je pense que les fait.
1: pendant game la saison, c'était malade.
0: Oui, mais selon moi, Alex Smith était loin, mais à des années de lumière d'une saison MVP puis de faire 50 touches dans une saison. Mahomes, ce qu'il a accompli l'année passée, c'était incroyable. Oui, puis on verra pas ce sur le NFL. Bas, je l'ai mis je
1: l'ai mis quatrième meilleur carrière. Je pense qu'il est juste surestimé, puis que personne euh, met ça contre lui le fait qu'il est pas capable de gagner contre l'adversité. Moi, je pense c'est pas juste ce que c'est à à
0: par contre. Je pense que. Euh, Tout le puis... monde
1: capote. Il... Moi, je pense que je m'attends à une grosse régression de sa part parce qu'il va avoir beaucoup de tape sur lui. Mais Et puis dépend, il, hein. va, il va rentrer en feu, je pense, en début de saison parce que Andy Reid, à chaque début de saison, il arrive avec des nouveaux concepts qui fait que les équipes, ils s'attendent à rien. Mais à la fin de la saison, c'est toujours plus difficile. Donc, je pense que plus tôt encore que l'an passé, on va avoir une grosse régression de sa part. Mais c'est
0: quoi une régression S'il fait 35 touchés, c'est une ré- régression pour toi
1: ben, de 50 à 35,
0: c'est une question. Oui, révélation. mais c'est sûr que c'est, 50 touchés, c'est juste pas possible de répéter ça. C'est sûr, dans ce cas-là, il va Oui, être mais glisser. c'est pour
1: ça que je parle qu'il faut comme, atténuer nos attentes envers Patrick Mahomes. Puis 35 touchés, c'est très bon. Il va rester un très bon carrière. C'est pas qu'il va devenir euh, nul que ça va être le Johnny Menzel 2.0. C'est pas ça que, mon point. Mon point, c'est que il va pas être un MVP encore, selon moi, qui va avoir une régression. 35 touchés, on a parlé tantôt, c'est Matt Ryan qui a fait ça. ça Ryan, reste c'est un bon MVP corps arrière. Matt Ryan, c'est l'MVP 2020. 2020, oui. Uh, uh, hot take, <rire> moi, je pense pas ça. <rire> Mais, euh, Mais, c'est ça. Fait que, moi, je pense juste qu'on doit atténuer nos attentes envers Patrick Mahomes et il est sur le cover de Madden, donc clairement il va avoir une mauvaise saison.
0: Oh, le curse. Non, mais euh, je, je n'ai rien avec ça, puis je pense aussi que Mahomes, ça va être difficile de reproduire ce qu'il a fait. Je pense juste pas qu'il est overrated. Je pense que, juste... je pense que les gens savent, sa... Ils savent en général qu'il euh, que, que ne peut pas faire la même saison qu'il a faite cette saison. Par contre, je veux pas, même s'il en faisait 40, je sais pas combien, combien a fait le deuxième QB l'année passée, mais il a clairement pas fait 47, tu comprends? Je pense qu'il peut devenir. Vas-y.
1: Juste pour dire, dans les trois dernières victoires en fin de saison, il y en a deux contre les Raiders. Fait que, hein? Comme oui, si mais... c'était fort. Oui, mais. Les excellents Raiders. <rire>
0: tu sais, lui, là, il se disait 50 touchés ou 52.
2: Yeah. Ouais, mais quand es quand avec QB l'anfL, si tu penses comme ça, t'iras pas loin, là.
0: Non, je sais. Je naise avec ça, mais. Farel, je pense que.. C'est facile de dire qu'il va régresser. Je pense que c'est euh, ça va être juste intéressant de, de, de le voir euh, produire. Pas nécessairement au même niveau parce qu'il fera pas 50 touches. Puis on est tous d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il est capable de Justement, moi, c'est juste une progression que je veux voir et non une régression. Je veux juste une progression maintenant. Qu'est-ce qu'il peut faire avec son équipe Puis je pense que c'est au niveau des playoffs que ça va se sentir. Euh, maintenant, il est temps que son, son 3-3 en fin de saison, je m'en fous à la limite. S'il finit 12-4, il a, il a donné son, son équipe première division, c'est correct. Maintenant, je veux que son 1-1 change pour faire un 2, 3, 4 victoires. On joue juste qui step up au niveau de la offense, puis qu'ils montrent effectivement que la deuxième année d'un QB, ça
2: peut être aussi bon que la première. Je vais y aller avec un, un petit monologue pendant que Alex et Thomas se poignardent dans le coin. <rire> euh, moi, j'ai nommé tout le monde sur mon board. Ma home, c'est mon deuxième. Pourquoi je l'avais mis deuxième C'est pas compliqué, là. j'ai marqué créativité. Euh, mais c'est là aussi qu'en tant qu'analyste, j'embrasse le processus, puis je trouve ça vraiment le fun qu'on ait une discussion là-dessus à soir. Euh, parce qu'en ce moment, Alex, tu me fais réfléchir. C'est vrai que la créativité, on voit beaucoup de jeux. Euh, dans le fond, ce qui nous a peut-être un peu influencé aussi sur les capacités de Mahomes, c'est les highlights. Euh, Mahomes a fait des jeux extraordinaires cette année. Il y a des statistiques incroyables. Euh, c'est la première fois qu'on voyait un, une passe. où Il ne regardait même pas où ça s'en allait. Euh, c'est... Là, il pratique des passes entre ses c'est, c'est mémorable, vraiment. Il est extraordinaire, mais la créativité... C'est autant attribuable à un corps arrière qu'à son coach qui colle mm-hmm. les jeux. Parce que Patrick Mahomes, il les exécute, mais il faut penser qu'il y a un Andy Reid qui parle dans son oreille. Puis maintenant que je réfléchis à ça, puis euh, que tu m'y as fait penser, peut-être que je le descendrais. Ah! Pas dixième. Moi, il est deuxième. Je trouve que j'aime où tu l'as mis quatrième. Puis j'y réfléchirais. Je vais le laisser là pour le, le but le, le, de l'exercice. Mais effectivement. Patrick Mahomes, je pense qu'il faut considérer, quand on dit que c'est le meilleur QB, il faut penser que la raison pour laquelle on pense que c'est le meilleur QB est attribuable autant à lui qu'à son coach. Puis oui, il y a des capacités, euh, je veux dire, athlétiques hors, hors normes. Je veux dire, probablement mm. que c'est le, me- euh, le bras le plus fort de la Ligue, probablement meilleur que Josh Allen, je sais que ça te fait peut être un petit peu une émotion, mm. mais hors de la pochette, ah, wow. il est réactif. Euh, il est créatif, il est capable de la passer dans des angles de passe qu'on ne voit jamais. Là. Je veux dire, ce gars-là a une exécution malade, puis c'est pour ça que moi je l'avais mis deuxième au départ. Il rend les gens meilleurs autour de lui. Mais euh, j'avoue que tu m'as fait réfléchir, puis euh, je te remercie de ton argument.
1: Oui, ben, moi je vais revenir à mon premier, puis euh, ça va clore le top 10. Donc moi mon premier c'était Aaron Rodgers, comme toi Will. Euh, Aaron Rodgers seulement deux interceptions l'an passé, donc il était euh, très bon oui. avec... Euh, le ballon, seulement 25 touchés, mais on le sait, il a été blessé pratiquement toute la saison. Euh, aussi, on peut parler de lui comme étant un warrior. Ça m'a fait rappeler un peu à Brett Favre. Brett Favre qui manquait aucune game qui se droguait aux euh, antidouleurs puis qui il était addict à ça. Pas grave, c'est n'est pas ça qu'on veut parler. On parle <rire> juste du fait que c'est un warrior qui, qui va jouer même s'il était blessé. Pis, euh, tu, tu parlais de lui puis après. Par rapport à ses capacités athlétiques, qui étaient peut-être moins bonnes que d'autres carrières, mais moi, je suis complètement à l'inverse de ça. Oh, moi aussi, je euh, suis un, je Aaron Rodgers, il est capable de courir comme il n'y a pas beaucoup de carrières qui est capable de courir dans la Ligue. C'est un des meilleurs carrières mobiles de la Ligue. Il y a le frame pour il y a ça. Il a le bras mm-hmm. qui peut lancer un des plus loin de la Ligue. Il... On a tu déjà vu quelqu'un faire des bombes en fin de match, des touché autant qu'Aaron Rodgers, je ne pense pas. Pas dans les touchers à la fin de la game comme Rodgers le fait. Puis, euh, Aaron Rodgers, il y a un mot pour le décrire, c'est clutch. Puis, s'il y a une personne, ça serait difficile entre lui et Tom Brady. Mais, admettons qu'on met une personne, il te reste deux minutes au Super Bowl, es en train de perdre, puis qu'il faut qu'il te fasse une drive pour monter puis gagner. Il y a personne que je prends plus que Aaron Rodgers et sa moustache. Oh, quelle moustache quand même. Hein. Ouais, fait... Pour vrai, j'aime mieux sa moustache que la Baker, mais j'aime que la moustache s'en vient pas plus dans la ligue pour les carrières.
2: Oui, est-ce que, casque à casque, on va faire le Movember cette année? Ah, ça pourrait être cool. Bonne d'ailleurs, idée. D'ailleurs, on, je suis en infériorité en flagrante <rire> <rire> par rapport à vous. Là. Euh, est-ce que vous voulez, euh, av- avant qu'on passe à autre chose, euh, le podcast sentir à la fin. Euh, puis, dans le fond, j'ai envie de faire un jeu avec vous, cher auditoire, euh, Chers auditoires, auditoire, hein? euh, On va poster nos euh, top 10 des QB sur notre page Instagram, casque à casque. Ça vous tente d'aller commenter parce que là vous nous écoutez et vous allez prendre vos propres opinions. Puis nous, notre but c'est justement de générer la discussion. Fait que si vous avez des commentaires, menaces ou quoi que ce soit, euh, allez nous euh, follow et allez euh, interagir avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre. On répond super vite puis on est bien fin. Fait que euh, là-dessus, bonne semaine.
1: Oui. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Puis, je voulais juste dire un petit dernier mot avant de finir. Regardez la pré-saison. Euh, regardez James Washington mm-hmm. qui a de l'air vraiment de se démarquer avec les Steelers. Regardez, est-ce que Callum Murray avec les Cards va être même de bounce-back? Est-ce que Miles Sanders va être même d'avoir euh, les, les, les plus le plus gros nombre de touches du côté de Philadelphia? Est-ce que Montgomery va être un lead-back pour les Bears? À voir.